0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Paris Métropole. Bonne écoute. Tous ceux qui aiment disent Amen et donnent une belle acclamation ce soir. Hallelujah! Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Prenons place sans plus tarder dans, dans sa présence. Ce soir, je vous invite à tourner avec moi tout de suite. Merci, Blandine et Mathurin, pour euh, ces, ces bons moments dans la présence de Dieu. Merci aussi à Justine qui nous a conduits dans la prière. Et nous tournons dans Genèse, le chapitre 43, si vous le voulez bien. Et juste une petite annonce très, très euh, pas spirituelle, mais importante. Il y a quelqu'un ce soir qui ne pourra peut-être pas rentrer, qui n'a pas sa clé. Donc, Si vous n'avez pas la clé pour rentrer chez vous, c'est moi qui l'ai. Alors, pour la modique somme de... Une bonne poignée de main et je vous rends votre clé, vous pourrez rentrer chez vous. Euh, Exode, chapitre 43. Nous sommes dans cette série sur la grâce de Dieu, qui s'intitule « Grâce sur grâce ». On ne refera pas toute la série, c'est le cinquième message. Mais nous avons vu ensemble que la grâce, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de définition dans la Bible, de qu'est-ce que la grâce a une définition pour l'amour, il y a une définition pour la foi, mais Dieu n'a pas voulu de définition précise d'un verset qui dit, or, la grâce est, non, mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que Jésus est la plénitude de la grâce. Et la grâce est venue par Jésus, il est cette plénitude de la grâce de Dieu, nous avons tout en lui. Alors, on continue à... Sur, sur ce texte, si vous étiez avec nous, euh, vous pouvez le trouver, si vous n'étiez pas là, vous pouvez voir euh, tous ces messages sont sur Internet. Mais Joseph est un personnage qui représente très, très bien Jésus dans l'Ancien Testament. Et ce soir, on va faire quelque chose, vous allez voir, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous allez dire, mais pasteur Christian, ce n'est pas ton genre de faire ça. On va faire vraiment de la typologie. On ne va pas rentrer dans le mysticisme, on ne va pas aller dans les détails. Mais <coughs> il faut comprendre qu'il y a 2000 ans, les premiers chrétiens à un moment donné, ils se sont posés la question, à quoi bon, quelle pertinence de garder l'Ancien Testament? En fait, ils n'avaient pas le Nouveau Testament ni l'Ancien Testament, les premiers chrétiens, parce que la Bible n'existait pas. Ils avaient les écrits, les lois et les prophètes que les Juifs avaient, c'est tout ce qu'ils avaient, les premiers chrétiens, et ils avaient les, les, les écrits de Jésus. C'était les textes ancêtres des évangiles, c'était les écrits des apôtres, c'était tout ce qu'ils avaient. Et certains des premiers chrétiens commençaient à poser la question, mais à quoi bon étudier l'Ancien Testament, le lire, le suivre. C'est terminé les sacrifices, c'est terminé tout cela. On a tout maintenant Jésus. Peut-être qu'on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Et les apôtres se sont levés, et même surtout après les apôtres. Les pères de l'Église se sont levés et ont amené quelque chose de très important dans l'histoire du christianisme, ce qu'on appelle de la typologie. C'est pas du mysticisme du tout, mais le mot type veut dire une empreinte. On dit en anglais a typewriter, une machine à écrire. Mais on dit que c'est une machine à taper, à imprégner, à laisser une impression. Quand on, et quand on parle de, de, de ces premiers enseignements qui se faisaient par les premiers pasteurs il y a 2000 ans, eh bien, ils essayaient de montrer aux chrétiens que l'Ancien Testament était une empreinte, un type de Jésus qui allait venir et qu'on aurait tout en lui. Amen! On aurait tout en Jésus-Christ. Vous n'avez pas dit « Amen », ça m'inquiète. <coughs> Mais quand le pasteur demande en ça compte pas. Il faut que ça soit spontané naturel. Donc mais vous aurez la chance encore. On a encore deux heures devant nous. Ne inquiétez pas. Et, 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 et les premiers pasteurs essaient de démontrer aux chrétiens, non, 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 non. Il y a dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, des empreintes de Jésus, des types de Jésus, de la typologie de, de, de Jésus, et même Paul dira aux Colossiens, ce sont des empreintes, impressionnant, hein? des empreintes, des choses à venir, parlant de l'Ancien Testament. Et il dit après, la réalité est en Christ. Ce sont l'ombre des choses à venir, mais on peut traduire, ce sont des empreintes. Et il y a dans l'Ancien Testament, si tu veux bien comprendre l'Ancien Testament, il faut aller plus loin que juste essayer de sortir des bonnes leçons de vie, des bonnes leçons morales, parce que des bonnes morales, il y en a dans toutes les religions. Mais il y a quelque chose d'unique dans le christianisme, c'est que Dieu met tout en Jésus. Tout est en lui. Et... Il y a, dans l'Ancien Testament, cette marque, ces empreintes un peu partout de qui est Christ. Et Paul dit, toutes ces choses, chaque fois que tu lis l'Ancien Testament, il regorge, il déborde, c'est un coffre au trésor inépuisable, l'Ancien Testament, d'empreintes de ta relation avec ton Dieu. Ce sont des exemples, mais c'était des ombres, ce n'est qu'une empreinte qui est laissée là. Et après, Paul dit, mais la réalité, maintenant ce qui est vrai, est en Christ. Alors, il dit ceci, que personne, par son goût d'une fausse humilité, donc une sorte de religiosité, une sorte de piété, ne vous prive de la victoire, mes amis, ce soir. Ça veut dire que le vrai chrétien victorieux, c'est celui, là je vais vous bousculer dans certains de, 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 de vos retranchements, le, 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 le vrai chrétien victorieux, c'est celui qui s'éloigne des méthodes, des recettes, des clés, des étapes, des principes qui nous ramènent à une certaine forme de religiosité évangélique où on met plus notre foi dans des choses qu'on devrait faire en tant qu'enfant de Dieu pour réussir. Et Paul dit « c'est une fausse humilité et ça vous prive de la vraie victoire » qui est en Jésus-Christ. Car la vérité relève, la réalité, des choses vraies relève de Jésus-Christ. Paul dit aux Galates, il parle de deux femmes, il parle littéralement de, 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 cet, de cet Ancien Testament qui avait des images, des typologies. Et il dit, ce sont même des allégories, c'est le vrai mot en grec. Il dit, ces deux femmes... <coughs> Sarah est l'esclave d'Abraham et, et de, de et, et ces deux femmes sont des allégories, ces deux femmes représentent des alliances. Impressionnant quand même. Hein? Alors, lorsqu'on arrive ce soir en étudiant la grâce et qu'on arrive à Joseph dans le, le livre de la Genèse, eh bien, on voit que certainement Joseph est le personnage. Dominant c'est le personnage principal, c'est pas une fable, on l'a vu ensemble, ce sont des vraies choses qui sont vraiment arrivées. On croit vraiment que Dieu dans sa souveraineté, sa science a influé dans la vie de ces hommes pour faire sortir une image de Jésus à travers Joseph. Mais il y a une autre personne très importante dans cette histoire. Donc c'est de lui que je vais vous parler ce soir. Il ne parle jamais. Il ne dit jamais un mot. Mais il est très présent dans cette histoire et il est presque central. Et son existence bouscule Joseph et bouscule aussi Jacob, la famille de Joseph. Cette personne bouscule deux nations en même temps. Cette personne, c'est Benjamin. Et j'aimerais vous parler de Benjamin ce soir. Certainement que Joseph est une empreinte de Christ. Mais que représente Benjamin dans cette histoire? Il faut aller le voir ensemble. Parce que Dieu l'a mis comme une personne très importante. Et pas que lui, mais il est vraiment, vraiment sur la scène, devant la scène. Benjamin est très précieux. Et moi, je suis convaincu, mais je ne vais pas vous le dire. On va faire un peu de, 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 de cinéma ce soir, dans le bon sens du temps, ne vous inquiétez pas. On va essayer de de construire notre pensée, ce qu'on appelle « building blocks », de mettre les éléments constitutifs de la pensée de Dieu pour arriver à quelque chose de très encourageant dans ta relation avec Dieu ce soir. Benjamin est très précieux pour Joseph. Donc faites les liens dans votre esprit pendant que je, je, je survole cette histoire. À vous de le faire ce soir. Je ne vais pas tout vous donner gratuitement. C'est bien d'amener les gens à réfléchir. Si Joseph représente Jésus... Benjamin représente quelque chose de très important pour notre Seigneur Jésus. Là, vous, il y en a qui sont déjà en train de me sourire. Ah, je sais, c'est qui Benjamin. Regardez bien. Il est de la même nature maternelle que Joseph. Parce qu'ils sont douze fils dans cette histoire. Il y en a dix qui ne sont pas de Rachel. Il y a Léa et il y a Rachel. Mais il n'y a pas que Léa. Il y a Léa et il y avait des femmes esclaves qui ont donné des fils à Jacob et certains des fils d'Israël, certains des tribus d'Israël sont des enfants de cet esclave, de six esclaves. Après, il y a Léa. C'est très intéressant. Léa, c'est la femme que Jacob n'a pas aimée et n'a pas demandé. Rachel, c'est celle qu'il a aimée. Et Rachel lui a donné deux fils. C'est un vrai, je ne dirais pas un thriller, mais un genre de suspense. J'aime bien, bien vous faire réfléchir. Elle lui a donné seulement deux fils. Elle lui a donné Joseph et Benjamin. Donc, Benjamin et Joseph sont les fils d'une même nature, une autre nature. Et la Bible nous parle que de deux natures. La chair et l'esprit. Les choses des hommes, les choses que les hommes produisent et les choses que Dieu produit. Joseph et Benjamin représentent une forme de grâce de Dieu. Joseph représente Jésus que Dieu nous a donné. Benjamin représente quelque chose d'autre que Jésus nous a donné. Je vous le dis pas. Je continue mon suspense. Okay? Donc, ils sont aussi les seuls fils de l'amour. Oh, impressionnant. Rachel est celle qu'il a aimée. Et l'amour a donné Joseph et l'amour a donné Benjamin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. L'amour de Rachel et Joseph et, et, et Jacob ont donné Joseph. L'amour de Dieu a donné Jésus et Benjamin. Mais je vous dis pas c'est quoi. Je continue. Les deux vont grandir ensemble. <coughs> On continue. Benjamin n'a pas livré son frère. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je peux te le prouver par certains calculs assez intéressants que des théologiens ont fait, même des biblistes, qui démontrent que, en fait, Jacob avait, 10, Joseph, pardon, avait 17 ans quand il est allé visiter ses frères qui gardaient les moutons. Ses frères gardaient les brebis. C'était une entreprise énorme que Jacob avait. Et il avait laissé des cheptels, des troupeaux dans son ancienne demeure à 100 km au nord de là où il habitait maintenant. Donc, ils sont au sud. Il demande à son fils, Joseph, « Va voir tes frères qui gardent des moutons. » Ce n'est pas la porte à côté. C'est à peu près deux, trois jours de marche sans arrêt. On marchait à peu près 40 km par jour à l'époque, pas plus. Donc, Joseph va marcher, va voyager à peu près trois jours. Il est impossible que le petit soit allé avec lui. Benjamin, on, on, nous en sommes convaincus qu'il n'était pas là. Trop petit. Et on voit à travers l'histoire que jo, Joseph est seul. Il est impossible que Benjamin ait été avec ses frères en train de garder les moutons et qu'il ait eu cette connivence, cette malice de vouloir. Non, impossible, il était trop petit. Donc, soit qu'il n'était pas né, on ne le sait pas, la Bible ne le dit pas, et s'il était né... Impossible, impensable, même physiquement, que ce petit garçon ait marché. On pense qu'il est autour à peu près de 4, 5, 6 ans. Impossible de demander à un petit enfant comme ça de marcher des jours. Donc, Benjamin n'a pas vu, n'était pas là quand les frères de Joseph ont prémédité de le tuer. Ruben, l'aîné, s'interpose et dit, ne faites pas ça, ne le tuez pas. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais Ruben s'en va. Et là, euh, 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 Judas vient et dit « On ne va pas le tuer, mais on va le vendre. » Pendant tout ce temps, le petit n'est pas là. Donc, Benjamin représente quelque chose qui vient de l'amour de Dieu, qui n'était pas là dans ces moments-là. Et lorsque ces hommes, là, je ne referai pas toute l'histoire, donc si vous n'étiez pas avec nous ce soir, je, je, Dieu vous aime, mais il faudra aller lire la Bible. Je ne peux pas refaire toute l'histoire. <coughs> « Joseph est livré en Égypte, il va passer des années en Égypte, il est livré, il a 17 ans, là maintenant il a 30 ans, il a déjà eu à peu près 7 ans de famine, donc il est près de 40 ans, beaucoup d'années sont passées. Ses frères viennent acheter du blé dans la famine, ils ne le reconnaissent pas, il est habillé comme un égyptien, il ne parle pas hébreu, il parle sa langue à lui, il parle l'égyptien, tout ça. Et, et, et il passe par un interprète, ils viennent acheter du grain, du blé, ils repartent et il et, 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 et et leur parle de ce petit frère. Il veut tellement, ce petit Benjamin est si précieux pour Joseph, qu'il dit à ses frères, je ne vous recevrai plus dans ma présence, à moins que vous ne reveniez avec lui. Il y a quelque chose de si important pour Jésus, que si nous ne venons pas avec Jésus avec cette chose, il ne nous reçoit pas. Impressionnant. Fait réfléchir. Je continue. Il veut le revoir, il en rêve, il, il aime son petit frère. Il va prendre un homme en gage pour le voir, il leur refuse l'accès. Et lorsqu'ils reviennent pour voir Joseph euh, et à racheter du blé, la Bible dit « Dès qu'il vit Benjamin parmi eux, il dit à son serviteur, « Ces hommes vont manger avec moi ce midi. » Donc, Benjamin est celui qui ouvre la porte pour rentrer chez Joseph et manger à sa table. Vous voyez où je m'en vais? Impressionnant, hein? ce que le Seigneur nous montre ici ce soir. Vous vous souvenez de ce que j'ai parlé? J'ai parlé d'être à la table de Dieu, de la communion avec Dieu, l'amitié avec Dieu. Et, et il ne veut pas les revoir, sauf si à Benjamin. Et lorsqu'il le voit, il dit, vous allez rentrer chez moi plus que juste des transactions pour acheter du grain. Maintenant, on va communier ensemble. Je vais bientôt me révéler à vous. Il ne se révélera pas à ses frères sans voir Benjamin parmi eux. Impressionnant. Dès que Joseph, vers, chapitre 43, verset 16, dès que Joseph vit Benjamin avec eux, dès qu'il le vit, il dit à son intendant, « Fais entrer ces hommes dans la maison. » Il y a quelque chose dans la vie chrétienne, Dès que Jésus voit cela en toi, il se tourne et dit, fais entrer ces gens dans ma maison. Prépare un repas, ils vont manger avec moi ce midi. Joseph leva les yeux, jetant un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère, le fils de l'amour, cette relation d'amour. Il demanda, est-ce votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé et il ajouta, « Que Dieu te fasse grâce. » Je n'ai pas vu Joseph dire ça à ses frères. Vous pouvez me corriger. Hein? Benjamin attire la grâce de Joseph. Il regarde Benjamin, et dit, « Que Dieu te fasse grâce. » Et on parle de quoi ce soir? La grâce. Il attire, cet homme, ce jeune homme, attire la grâce de Dieu. Non seulement cela, mais il émeut son frère Joseph. Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Il y a quelque chose, et ça c'est le cœur de mon message ce soir, et j'y arrive. Il y a une chose qui touche le cœur de Dieu plus que tout dans ta vie. Benjamin représente la foi. La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Benjamin ne représente pas la prière, ne représente pas l'étude de la parole de Dieu, ne représente pas le service, l'activisme, l'évangélisation, servir l'Église, ceci, cela, la générosité, donner de l'argent aux pauvres, donner sa dîme, de patati et patata. Benjamin ne représente pour moi, c'est une conviction. Je ne pose à personne. Mais pour moi, c'est une révélation de Dieu. Benjamin, c'est la foi. Il n'y a rien qui touche plus le cœur de Dieu que lorsque tu t'approches de lui avec foi. Dieu ne regarde pas ta façon de prier. Dieu ne regarde pas tes heures, combien de temps tu pries. Dieu ne regarde pas si tu es une bonne personne. Il y a de très très bonnes personnes morales qui n'iront jamais au ciel. Et il y a de grands voyous qui y sont déjà. Parce que Dieu ne regarde pas à nos œuvres, à notre sainteté personnelle. Si nous sommes de bonnes personnes, Dieu cherche une chose, la foi. Et regardez bien, ce sont pour moi les deux choses, les deux grâces essentielles que Dieu a données à l'homme. Il a donné Jésus, il a, tout, il a mis toutes les promesses de Dieu en lui, et il a donné aux hommes, la foi. Je suis convaincu. Je suis convaincu que tout le monde a de la foi. Ah non, mais pasteur, moi je ne suis pas d'accord, je connais des gens, vraiment ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi. Tous les matins, ils se lèvent, ils sortent de leur lit. C'est une forme de foi. Ils croient qu'aujourd'hui, il n'y a pas une bombe atomique qui va leur retomber dessus, donc ils vont au travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque fois que tu sors de ton lit, tu crois que tes jambes vont marcher. « Wow !» Mais c'est tellement naturel que tu crois en tes jambes. Je ne rigole pas, ce soir, il y a des gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes parfois. Et quand ils le retrouvent à travers la physiothérapie, des années parfois d'exercices et d'efforts, et avec des accompagnateurs, des spécialistes, des professionnels, et la science, ils retrouvent l'usage de leurs jambes. Au début, ils n'ont pas la foi dans leurs jambes. Nous, c'est tout naturel, c'est une forme de foi. Chaque fois que tu prends une fourchette et que tu manges, tu fais confiance à quelqu'un. Vous avez déjà réfléchi à ça Quelqu'un pourrait t'empoisonner. Là, vous allez sortir d'ici, je ne vais pas vous rendre fou, parano. Mais on a tous foi. Chaque fois que tu roules ta voiture, tu as la foi que les roues ne vont pas, vont pas partir en roue libre. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque fois que tu prends le métro, tu as la foi que le métro ne va pas rentrer dans le mur. On ne va pas dérailler. Nous avons, Dieu nous a créé, si l'homme n'avait pas la foi quelconque, l'homme serait mort. Il serait devenu complètement paranoïaque. Il vivrait dans une espèce de peur. Il s'enfermerait chez lui. Il aurait même peur de respirer. Tu respires présentement. Tu te poses pas la question. Mais est-ce que l'air est bon ici? Est-ce qu'il n'est pas empoisonné? On a la foi. On a tous la foi. Dieu a créé chaque homme qui croit en Jésus, qui croit dans un autre Dieu. Dieu a créé chaque être humain avec cette liberté de croire. Regardez les enseignements de Jésus. Regardez la fin des prophètes. Et l'arrivée de Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus parlait tellement de la foi. Et Jésus donnait aux hommes, rendait aux hommes une certaine responsabilité. Un homme dit à Jésus, mais si tu, tu veux, tu peux le faire. Et vous vous souvenez ce que Jésus répond? Si tu peux. Jésus lui rend la responsabilité. Si tu peux, toi, car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Une femme vient auprès de Jésus. Jésus la guérit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Ta foi. » Impressionnant. La Syrophénicienne. « Ta foi est grande. » Le centurion. « Je n'ai jamais vu une telle foi. » Et le mot en grec, c'est « émerveillement ». Jésus était émerveillé de la foi du centurion. Jésus dit « tout est possible » à deux personnes. À Dieu, c'est ce que Dieu dit à Jérémie, y a-t-il une chose qui soit trop difficile pour moi? Et Jésus arrive sur terre et dit, tout est possible à celui qui croit. Et prenez les enseignements de Jésus, plein de versets, on n'a pas le temps ce soir, je vois le temps qui passe très très vite. Je ne vais pas prendre le temps de, de, de trop nuancer ou creuser là-dedans. C'est ma conviction, je ne l'impose à personne. Je suis convaincu. J'aimerais vous partager ce trésor ce soir. Ça n'en tient qu'à moi. Mais Paul a eu cette liberté de dire qu'il voyait une alliance, deux alliances en deux femmes. Et c'est notre travail comme pasteur. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Paul dit que le travail des enseignants de Dieu, c'est qu'ils ont reçu de Dieu la responsabilité d'enseigner, de mettre, d'expliquer le mystère de Jésus-Christ. C'est écrit dans l Éphésiens. C'est ça notre travail. On va rendre compte à Dieu notre travail. Et je suis convaincu que Benjamin représente un enfant de Dieu qui s'approche de Dieu avec foi. J'en suis convaincu. Et cette histoire a pour but ce soir la, la, la pensée. Si je pouvais te synthétiser tout mon message, j en ai une seule pensée. « Tu touches le cœur de Dieu quand tu t'approches de Dieu avec foi. » Quand Joseph vit Benjamin, il a imagine quand Jésus voit sa fille s'approcher avec foi, il est ému. Il voit Benjamin, il est ému. Il voit Benjamin, il ouvre sa maison. Quand le Seigneur, je parle de la foi, je prends le temps de tout expliquer. Je parle de la foi en Jésus-Christ. Ce soir, vous êtes d'accord avec moi On hein. parle de la foi. On est sauvé par le sang de Jésus. On est adopté. C'est bon. J'ai pu à gagner mon ciel. Et Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Même si j'ai fait des erreurs, je te demande pardon, Seigneur, aide-moi à me changer tout ça. Et, et, et oui, par l'esprit, je vais faire mourir la chair et tout. J's... Mais je viens à Jésus. Pas par aucun mérite, je viens parce que je suis son enfant, je suis adopté. Alors, je viens avec foi dans sa présence. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est la foi pour s'approcher. Regardez ce que ça dit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et alors que Benjamin s'approche, Joseph est touché, ouvre sa maison. Impressionnant, mais on va aller plus loin. C'est lorsque Benjamin est là qu'il se révèle. Il faut une attitude de foi pour que Dieu te révèle son cœur, son plan pour ta vie, sa volonté pour ta vie, pour te guider, te donner une fraîche nouvelle révélation de son pardon, son amour pour toi, pour te guérir. Il, 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 tu as cette liberté. Oui, la foi est un, est un don de Dieu. On peut aller plus loin ce soir. Parce que la foi est aussi le fruit de l'esprit. Ça fait partie, pardon, du fruit d'esprit. De pis six fait partie de Galates 5, 22. Or, oh, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité. Et, pis six, la foi. La foi, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en toi. Mais, d'abord et avant tout, Dieu a donné à chaque homme la liberté de croire de choisir, je veux mettre, je suis libre, je ne suis pas un automate, je ne suis pas sous l'emprise de, de, de quoi que ce soit, je peux librement choisir de me confier en Dieu. J'ai le droit de venir à Dieu, j'ai le droit de mettre ma confiance en lui, droit, tu as le droit de croire en lui. C'est ton droit. C'est une grâce que Dieu a donnée à tous les hommes, cette liberté, cette capacité de croire. Maintenant, l'apôtre Paul parle de mesure de la foi que la foi peut grandir aussi. Mais à la base, starting point, les starting blocks, c'est qu'on a cette liberté de dire « je crois en Dieu, je veux mettre ma confiance en Dieu ». Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas qu'on plane tout à coup parce qu'il y a une bonne louange, oh, « je le sens, je le sens ». Non, 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 non. Je suis convaincu que parfois, parce que je l'ai vu dans ma vie, des fois, des fois, on croit en Dieu, on a la foi, on a un dépôt de foi, c'est extraordinaire. Et des fois, c'est non, je ne vois rien, je ne ressens rien. Tout est contre, toutes les circonstances. Et, et même, je ne ressens pas rien qui vient me dire que Dieu va... Mais je crois que Dieu va agir. Seigneur, je mets ma foi en toi. Et ça, cela touche le cœur de Dieu. Benjamin touche le cœur de Joseph. La foi touche le cœur de Dieu. On va aller plus loin ce soir, encore plus loin. Ils vont se mettre à table et Joseph va donner cinq fois plus de nourriture à Benjamin. Le lendemain, ils vont, ils vont dormir, ils vont être heureux, ils vont parler ensemble. Le lendemain, ils vont, ils vont partir et Joseph va donner cinq fois plus de vêtements à Benjamin qu'aux autres. Là, tu dis, pourquoi cinq? Je ne suis pas rentrer trop dans les, la chiffrologie hébraïque de l'ancien. Je ne suis pas trop là-dedans, moi. Mais je me dis, Seigneur, pourquoi tu lui as donné cinq fois plus? Et on découvre ensemble que dans toutes les sphères de la Bible, il y a un endroit très, très, très concentré dans l'histoire d'Israël où le, le chiffre 5 semble important pour Dieu. C'est tout autour de la loi. Dieu n'a pas donné une table de loi, il a donné deux tables avec cinq cinq les, les commandements, c'est impressionnant. Dans la construction du temple, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, je vois l'heure qui passe très très vite, le chiffre 5 revient souvent, 5 socles, 5 poutres, 5 colonnes, 5 cinq, euh, 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 tapis et 5 ingrédients pour l'huile d'onction. Il y a 5 sortes de sacrifices, pas 6, pas 4, 5 sortes de sacrifices. Les familles, tous les sacrifices sont regroupés en 5 groupes. Et là, tu dis, il y a quelque chose ici. Même la loi, ce qu'on appelait la loi, le Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de terre en nombre Et en fait, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'ici, par ce chiffre 5, Dieu veut démontrer ses exigences inaccessibles. Personne ne peut accomplir la loi. Personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance avait cinq coudées par cinq coudées. Le trône de Dieu parmi les hommes. Dieu dit à Moïse, c'est au-dessus de l'arche que je te parlerai. Et pour les Juifs, c'était là où Dieu s'asseyait. C'était le trône de Dieu dans le lieu très saint, Cinq. L'inaccessible. L'homme ne peut pas se rendre jusqu'à Dieu. Et regardez ce que Joseph fait. Il fait le contraire. Il donne cinq fois plus de nourriture à son frère. Jésus a accompli la loi. Il donne cinq vêtements à son frère. Il nous rappelle ce sens que toi, tu ne pourras jamais te rendre à Dieu, mais Dieu veut se rendre jusqu'à toi. C'est sans la grâce de Dieu. Je continue et je conclue ce soir. Regardez bien ceci. Il se jette à son cou. Il y a même quelque chose de très, très fort, comme symbolique, comme marque du Nouveau Testament. Avant de se révéler, je reconnais tout petit peu dans le temps. Avant de se révéler, regardez ce qu'il va faire. Il va prendre sa coupe. Sa coupe à lui, Joseph. Souvenez-vous de la Sainte-Sainte. Jésus dit, voici la coupe de la Nouvelle Alliance. Joseph prend sa coupe. Il la cache dans le sac de Benjamin. Impressionnant. Hein? Et il dit, ne leur dit pas. Eux, ils partent, ils sont tout contents. Ils savent pas encore que c'est leur frère. Et il envoie son serviteur il va dire dis leur qu'ils ont volé ma coupe et que celui et qu'ils qu seront, seront tous mes esclaves et là, et là ils vont plaider avec Joseph alors il y a une sorte de deal qui se fait entre eux où Joseph dit ok celui qui a la coupe sera à moi mon esclave impressionnant hein? et ils vont commencer par le plus ancien le plus aîné Ruben tout ça. Là, là. Et ils vont arriver à Benjamin et là c'est Benjamin qui a la coupe et la Bible dit déchire leurs vêtements non c'est pas possible Judas dit non c'est pas possible et tout et Benjamin représente la foi. C'est la foi qui va avoir la nouvelle alliance. C'est la foi qui a la coupe. C'est par la foi... Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir? Est-ce que vous voyez où je veux arriver? À quel point ce qui est agréable à Dieu, c'est ta foi. Seigneur, c'est toi mon sauveur. C'est toi qui m'as sauvé d'abord et avant tout. Mais aussi sur toutes les sphères de ma vie. Le juste vivra par la foi. C'est ce qui est agréable à Dieu. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Seigneur, tu vas pouvoir à mes besoins. Seigneur, tu vas me guider. Tu vas me protéger. « Seigneur, tu es le rémunérateur de ce qui te charge. Je te crois, Seigneur. Tu vas me changer. Oui, j'ai ma part à jouer, mais Seigneur, je crois que la part surnaturelle que je ne peux pas faire de me changer, le Saint-Esprit va le faire en moi, Seigneur. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est la foi qui touche le cœur de Dieu. Hallelujah ce soir. Regardez en terminant. Dieu riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est incroyable, c'est ce qu'on a vu ensemble, manger à la table de Joseph. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infini richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus. Maintenant, regardez l'essence de ce que nous disons ce soir. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Impressionnant! La les, ce sont pour moi les deux grâces fondamentales que Dieu donne aux hommes Jésus et la capacité de croire en Jésus et de lui faire confiance. Joseph offre tout, Benjamin reçoit tout. C'est extraordinaire! Joseph représente Jésus, Benjamin représente la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je ne veux pas me casser la figure sur ce verset, parce que les théologiens ont tenté, ils discutent encore aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent du salut, est-ce qu'ils parlent de la foi, de, quoi, de, de quelle grâce? Mais quel est le don de Dieu? Beaucoup de théologiens, de quoi est-ce que Paul parle? Moi, je pense qu'il parle des deux. La, la foi, c'est un don de Dieu, et Jésus est un don de Dieu. Tout est grâce, tout vient par Dieu. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, regardez, par le moyen de la foi, de la libération qui se trouve en Jésus-Christ pour ceux qui croiraient la foi, déclarant juste celui qui a la foi. Et là, il dit ceci dans les deux textes. Il dit aux Éphésiens, afin que personne ne puisse se vanter. Il n'y a personne qui peut sortir d'ici ce soir. Dis-moi, j'ai une grande foi. Hein. C'est un don de Dieu. Afin que personne ne puisse se vanter. Et il le dit par après. Où donc elle a raison de se montrer fière? Elle est exclue à cause de la foi. Par quelle loi, par quelles œuvres? Non. Il dit non, n o -N, virgule. C'est par la loi de la foi. Je veux vous, vous, vous quitter ce soir, que l'on puisse se séparer avec cette pensée de Jésus, de ce Joseph qui veut ses frères près de lui, qui veut qu'ils déménagent, qu'ils viennent tous près de lui. Mais ils doivent venir avec foi. Ils doivent venir avec Benjamin. Benjamin représente cette attitude de foi qui vient à Dieu, qui dit Seigneur, OK. Tu me pardonnes Mon péché, c'est terminé. OK. Pas de problème. Les autres frères de Joseph représentent trois sortes de pécheurs. Très intéressant en terminant. Quand ils veulent tuer le petit Joseph à l'époque qu'il a 17 ans, il y a, a, a trois choses qui sont dites. Et ça représente trois personnes autour de la croix. Il y a d'abord Benjamin, euh, pardon, Ruben, qui leur dit, ne faites pas ça. OK? Et on ne sait pas trop où il est, où il va quelque part, et puis il revient et il découvre qu'ils l'ont vendu. Puis il dit « Mais pourquoi vous avez fait ça? » Alors, on pourrait croire que Ruben n'est pas, pas dans le coup avec eux. Ruben n'est pas coupable d'avoir livré Joseph. Mais Ruben est coupable de quelque chose d'autre, de ne pas avoir sauvé Joseph. Parce que ces hommes-là étaient riches. Il aurait pu racheter son petit frère. Il aurait pu rattraper la caravane. Il aurait pu faire quelque chose. Au lieu de juste leur dire ne faites pas ceci, ne... il aurait pu tenter plus. Et tous les hommes devant la croix sont coupables, non seulement du mal qu'ils ont fait, mais du bien qu'ils n'ont pas fait. On a tous enfreint la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Personne ne peut faire ça. Impossible. Et ton prochain comme toi-même, on a tous failli à un moment donné à ne pas faire le bien que la loi, les exigences de Dieu nous demandent. Deuxième type de pécheur, Judas. Judas, c'est le bon pécheur. Tu sais, Judas, ils veulent le tuer. Judas dit « Non, on ne va pas le tuer, on va le vendre. » Il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence. Il va juste partir. C'est propre. Un crime propre. Il y a des bons pécheurs dans la société. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Je fais un peu de sarcasme. Il y a des gens, ils payent leurs taxes, ils, ils, ils suivent leur religion, ils sont, ils sont tout, tout est propre. Mais on est tous pécheurs devant Dieu. Et puis il y a des vrais pécheurs. Il y a des voyous dans la société. Mais quand ils viennent à Joseph et qu'il se révèle à eux, il leur dit J'ai été envoyé en avance en Égypte pour vous, pour vous sauver la vie. Et le Seigneur Jésus les aime tous. Il aime le bon pécheur qui se croit bon dans sa conscience. Il aime celui qui se frappe la poitrine et qui, qui sait qu'il est un criminel. Il aime celui qui n'a pas réussi à se faire le bien qu'il aurait dû faire. Il les aime tous, Joseph. Mais Benjamin a quelque chose de prophétique, de très fort. Benjamin n'est pas là. Dans l'histoire, au début, on ne refera pas toute l'histoire, mais Benjamin n'est pas présent quand ils se, ils, ils se font des reproches devant Joseph, mais c'est à, à cause de notre frère et tout. Benjamin n'est pas là. Parce que la foi n'est pas là dans le remords et dans le regret du passé. La foi n'est pas dans ces choses-là. La vraie foi accepte mes péchés, mon passé, c'est terminé, c'est réglé. Il y a une ligne de sang, le sang de Jésus, c'est terminé. Voyez où je m'en vais ce soir. Puis on va arrêter ici, on va se séparer dans un instant. Hallelujah. Tu peux venir, Blondin. On va terminer. Hallelujah. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu aimes chaque personne qui est ici ce soir. Hallelujah. Et tu as donné à chaque homme, chaque femme qui est ici, la liberté de croire en toi. De dire, je veux, je veux mettre ma confiance en toi, Jésus. Je veux te donner ma vie. Je veux être réconcilié avec Dieu. Je veux suivre Dieu. Je veux croire que Jésus est mort pour mes péchés à la croix. Peu importe que tu sois une bonne personne morale, que tu sois un brigand dans la société, peu importe que tu sois une si bonne personne, mais il y a tout, il y a ces, tu ne peux pas arriver aux exigences de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Et le Seigneur te demande cette foi ce soir, juste cette simplicité de croire. Alléluia. Et quand Dieu voit un homme, une femme qui s'approche de lui avec foi, Dieu est ému. Dieu ouvre sa maison. Et Dieu dit Tu vas manger avec moi. Hallelujah. Et même Jésus a dit Nous irons chez lui, nous habiterons, nous ferons notre demeure chez lui. Mais Dieu te demande une chose ce soir. Peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu te sens, peu importe où tu en es avec Dieu, peu importe les preuves que tu vis, les circonstances, les impossibilités, tes calculs, rien ne marche dans tes, dans tes projections face à demain. Tu dis, mais il n'y a rien qui me permet de vraiment être en paix ce soir. Tout est contre moi. Hallelujah. Tu peux quand même choisir, tu as la liberté de dire, je ne regarde pas comment je me sens, je ne regarde pas au passé, je ne regarde pas au présent, je ne regarde pas à l'avenir. Je mets ma confiance en Jésus ce soir. Et lorsque tu fais ce choix, hallelujah, ah, le cœur de Joseph est ému. Le cœur de Dieu, le Seigneur Jésus est ému lorsque ses enfants mettent leur confiance en lui. Alors levons-nous en terminant. J'étais beaucoup plus long d'habitude. Vous m'excuserez, mais je dois continuer encore une, quelques minutes. Hallelujah. Je t'invite juste à lever tes mains vers le Seigneur. On a vraiment dépassé le temps, mais fais juste lever tes mains. Ton cœur, surtout ton cœur, surtout de lui, toute ton attention maintenant. Hallelujah. Et dis-lui, Seigneur, je te confie tout, Seigneur. Hallelujah. Si tu, si tu es séparé de Dieu, si tu te sens loin de Dieu ce soir, tu ne te sens tellement pas réconcilié avec Dieu, viens tel que tu es. Dis lui Seigneur, viens dans ma vie. Demande-lui pardon pour tes péchés. Maintenant, là où tu es, tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mon passé. Pardon, Seigneur Jésus. Hallelujah. Pour le mal que j'ai pu faire à d'autres, la haine, la rancune, peu importe face au passé des choses, je n'arrive pas à pardonner, on m'a fait mal, ceci, ce, cela. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi Seigneur, je n'arriverai jamais, jamais à réparer le mal que j'ai fait, je n'arriverai jamais à me guérir du mal qu'on m'a fait, mais je veux venir comme Benjamin, hallelujah, avec foi Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui rebâtit, tu es celui qui relève tu es celui qui donne un avenir car je connais moi les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans de paix et non de malheur. Je n'ai pas de malheur pour demain. Hallelujah, j'ai des plans de paix pour toi demain. Le Seigneur s'attend ce soir à de la foi de ta part, un retour de foi, une réponse de foi. Alors viens, avant qu'on se laisse, avant qu'on se sépare ce soir, fais juste lui dire, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Tu peux lui parler de tes finances, tu peux lui parler de ton couple, tu peux lui parler de ta famille, de tes enfants un instant, mais tu dis au Seigneur, Seigneur, je te donne tout, je te fais confiance, Seigneur. Je mets ma foi en toi, Alléluia. Nous mettons notre foi en toi ce soir. Nous venons à toi comme Benjamin, Seigneur. Nous venons, hallelujah, avec une attitude de foi, une attitude de confiance en Dieu, une attitude qui se repose en Dieu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Seigneur, nous voulons un cœur qui était agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelle image tu nous donnes, Seigneur, dans ce Benjamin, Seigneur? Dis-lui, Seigneur, je veux être un Benjamin. Je veux être une femme qui s'approche de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Je veux être un, un homme qui réjouit le cœur de Dieu. Je veux réjouir le cœur de Dieu par mon attitude de foi, mon attitude de confiance en Dieu en toutes circonstances. Je te donne tout, Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah.